0: Dzień dobry Państwu! Przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Mili Państwo, w lipcu obchodzone jest święto mojej patronki, czyli Świętej Marii Magdaleny. Ja tę świętą wyjątkowo lubię z wielu względów i w efekcie zajmowałam się nieco ikonografią Marii Magdaleny, szczególnie w sztuce późnogotyckiej. A dzisiaj. Trochę tak wychodząc od Magdaleny, chcę Państwu opowiedzieć o włosach w kulturze średniowiecznej. Tak się bowiem składa, że włosy są bardzo ważnym elementem kultu Marii Magdaleny. A przy okazji powiem Państwu o tym, dlaczego w średniowieczu preferowano blondynki, jakie było znaczenie rozpuszczonych włosów oraz czy kobiety wówczas się depilowały? Zapraszam do słuchania!
1: Jest powszechny. Weź, słuchaj.
0: 22 lipca przypada święto Marii Magdaleny. Niegdyś ono było bardzo uroczyście obchodzone. To było tak zwane święto zdwojone, czyli dupleks, aż do XVII wieku, kiedy papież je zdegradował. Kult Marii Magdaleny był bardzo rozwinięty w średniowieczu. Przede wszystkim wynika to z przekazów ewangelicznych. Maria Magdalena to postać bardzo ważna, kobieta bliska samemu Chrystusowi a jednocześnie paradoksalna święta grzesznica. Z Magdaleną zostały zidentyfikowane różne kobiety. Pewne wzmianki o niej dotyczą tego, że stała pod krzyżem oraz, że pierwsza ujrzała Chrystusa po zmartwychwstaniu. Ale oprócz tego połączono tę postać z Marią, siostrą Marty i Łazarza, jak również z jawnogrzesznicą, która obmyła stopy Chrystusa na uczcie u Szymona oraz jeszcze z kobietą, z której Chrystus wypędził złe duchy. Maria Magdalena stała się zatem nawróconą ladacznicą, a powracającym motywem związanym z jej osobą było namaszczanie stóp Chrystusa. I wycieranie ich długimi włosami, które miała posiadać. W Ewangelii według świętego Jana przeczytamy, że siostra Marty i Łazarza dwukrotnie namaszczała Jezusa i ocierała jego stopy włosami. Z kolei Święty Łukasz, pisząc o nawróconej jawnogrzesznicy, też wspomniał, że swoimi włosami wycierała stopy Chrystusa na uczcie u Szymona. Czyli przez to włosy w przedstawieniach Marii Magdaleny są bardzo istotne. Ona zawsze była ukazywana jako kobieta długowłosa, chociaż czasem z nakryciem głowy, a czasem bez. Obie opcje mają swoje bardzo istotne znaczenie. Kluczowa kwestia jest następująca. Odkrytą głowę i rozpuszczone włosy nosiły panny niezamężne, a dokładniej mówiąc dziewice. Długie, niezakryte włosy z jednej strony symbolizowały czystość i niewinność, a z drugiej strony miały także podtekst erotyczny. Piękne, rozpuszczone włosy są uwodzicielskie, stąd mężatki i na przykład zakonnice miały zakrywać głowy. O, tu będzie teraz dygresja, bo mi się przypomniała wielka, obyczajowa afera na dworze Piastów. Otóż w 1271 roku, jakieś sześć lat po ślubie, żona księcia Leszka Czarnego, Gryfina, Oskarżyła go publicznie o impotencję, twierdząc, że wciąż jest dziewicą. Jan długoż zanotował, że zdjęła czepiec i zaczęła nosić się jak panna, czyli zapewne właśnie chodzić z rozpuszczonymi włosami. Książę, no niestety, jak to ujął długoż milczeniem potwierdził to oskarżenie. Bardzo ładnie to jest też opisane w XVI-wiecznej kronice Marcina Kromera. Oryginał łaciński został przełożony na język polski w 1611 roku przez Marcina Błażewskiego i fragment dotyczący akcji księżnej Gryfiny brzmi tam
1: w głos oziębłość, krwie mdłego męża i członków niedołęgę winując, zrzuciwszy czepiec niewieści, a ubiór panieński wdziawszy, zupełnie cztery lata z nim rozprężona była.
0: A zatem, bez czepca mamy dziewicę, no ale wróćmy do naszej świętej Marii Magdaleny. Ona dziewicą nie była. Ale uważa się, że niektóre przedstawienia Marii Magdaleny z rozpuszczonymi włosami mogą odnosić się do metaforycznego odzyskania przez nią czystości w akcie nawrócenia, gdy Chrystus wybaczył jej grzechy dawnego życia. Z drugiej strony Maria Magdalena przez różnych kaznodziejów była porównywana do oblubienicy ze starotestamentowej pieśni nad pieśniami, no a oblubienica właśnie miała być nieskalaną panną. Jednocześnie liczne były przedstawienia Marii Magdaleny jako kobiety w czepcu. To też nie do końca sensowne, no bo nie była ona mężatką. Ale to właśnie miało podkreślać, że nie była również dziewicą. Wszystko zatem kręci się wokół pokazywania lub zasłaniania włosów. W kulturze świeckiej piękne damy, o których względy walczyli rycerze, miały mieć długie włosy. Kosmyk włosów był jednym z najpopularniejszych podarków od ukochanej osoby. i Co ciekawe, wydaje się, że popularnym prezentem dla wybranki serca mógł być grzebień. W Walters Art Museum jest zachowana włoska oprawa na lusterko, wykonana z kości słoniowej na przełomie XIV i XV wieku, która przedstawia kochanków. Elegancki młodzieniec daje damie właśnie grzebień. W różnych kolekcjach zachowały się też późnośredniowieczne grzebienie z kości słoniowej, nierzadko zdobione przedstawieniami romansowymi. Taki średniowieczny grzebień miał zęby z dwóch stron, a po środku listewkę, która była miejscem na dekoracje. Takie luksusowe grzebienie bywały w średniowieczu prezentem ślubnym. Reprodukcję już teraz oczywiście możecie Państwo zobaczyć na stronie mojego podcastu w serwisie tygodnika powszechnego. W wiecznej powieści o róży przeczytamy takie oto wskazówki dla dam dbających o swój wygląd.
1: Jeśli spostrzeże z wielkim żalem, że piękne, jasne sploty włosów znacznie się nagle przerzedzają, albo jeżeli po chorobie trzeba by włosy jej obcięto, a to urodzie bardzo szkodzi, jeżeli wreszcie w strasznym gniewie zalotnik włosy jej wyszarpał, także nic prawie nie zostało, oto jak może rzecz naprawić. Niech powie, by jej przyniesiono jakiejś niewiasty zmarłej włosy albo jedwabnych nitek sploty na ciasnym czepcu naszyć karze.
0: Oczywiście, idealne włosy pięknej pani powinny były być blond. To też jest bardzo ciekawe zagadnienie. Właściwie od starożytności w kulturze europejskiej, no, mimo znacząco zmieniających się na przestrzeni wieków kanonów damskiej urody, jasne włosy uważano za najpiękniejsze. Starożytne Rzymianki rozjaśniały włosy za pomocą enigmatycznych ziół z Germanii. W świecie śródziemnomorskim popularne też było rozjaśnianie włosów poprzez wystawianie ich na słońce. Średniowieczne Madonny i Święte miały złociste włosy. To samo dotyczy większości piękności w sztuce nowożytnej. Co prawda przyjęło się przekonanie, że kobiety w obrazach Tycjana były rude, stąd tak zwany tycjanowski kolor włosów, ale to nieprawda. Po odczyszczeniu obrazów Tycjana okazało się, że są to jednak raczej blondynki. Bo rudy, swoją drogą, szczególnie w średniowieczu uchodził za zły kolor. Judasz miał być rudy, a w późniejszych czasach przyjęto, że rude są czarownice. Ognisty kolor miał być połączony z ogniem piekielnym. No i teraz pytanie, skąd takie założenia? Czasami mówi się, że atrakcyjność blond włosów wynika z tego, że większość kobiet w Europie, no a już szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę cały świat, no to szatynki i brunetki. Gdyby jednak chodziło o unikatowość, to tym atrakcyjniejszy powinien być rudy kolor, który naturalnie występuje jeszcze rzadziej. Prawdopodobnie zatem przyczyna jest inna. Otóż jasne włosy znacznie częściej występują Wśród dzieci mnóstwo szatynów miało w dzieciństwie blond włosy, które z czasem pociemniały. Czytałam ostatnio artykuł profesor Penny Hall-Jolly, która zresztą też zajmuje się ikonografią Marii Magdaleny, w którym ta badaczka właśnie o tym pisała, że ideał blondynki wiąże się z postrzeganiem kobiet jako dziecinnych. Oczekiwanie społeczne, że kobieta będzie bezbronna, Uległa, posłuszna, oraz że wymaga ona opieki i w ogóle ma ugruntowane cnoty niewieście, przekładało się na tworzenie kanonu urody, w którym dorosła kobieta przypomina dziecko. To jest szczególnie czytelne w sztuce średniowiecznej. Idealne damy miały być drobne, wiotkie, smukłe, o dziecięcych rysach, takich jak wysokie czoło, duże oczy, drobne usta i nos. Tymczasem osoby o rudych włosach uważane były za temperamentne, nieokiełznane całe zło kryło się w ich rzekomej niezależności i nawet pewnej dzikości. No to w sumie mogło być związane z doświadczeniami starożytnych Rzymian, którzy mieli kilka nieprzyjemnych spotkań z rudowłosymi barbarzyńcami z dalekiej północy.
1: Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka.
0: A teraz przejdę do kolejnego niesłychanie ciekawego zagadnienia. Chodzi o kwestię owłosienia całego ciała. Ponieważ uważano, że oznaką dzikości jest właśnie włochatość. Że włochaci ludzie są agresywni i groźni. No to ma nawet swoje uzasadnienie, bo faktycznie ponadprzeciętne owłosienie ciała może świadczyć o wysokim poziomie testosteronu. Ze starożytnych, mitologicznych satyrów, pół ludzi, pół zwierząt, średniowieczna kultura stworzyła postacie dzikich ludzi, uosabiających nieokiełznane popędy, żyjących w lasach i w całości porośniętych włosami. Ponadto jeszcze w tekstach nowożytnych utrzymywała się hipoteza, że owłosieni ludzie mają większy i trudniejszy do opanowania popęd seksualny. W sztuce średniowiecznej występowali zarówno dzicy mężczyźni, jak i dzikie kobiety. A no, co ciekawe, wydaje się, że ich wizerunek... Ewoluował. W późnym średniowieczu coraz częściej postacie włochatych dzikich ludzi pojawiały się w kontekście pozytywnym. Nie tyle w odniesieniu do grzechów, popędów czy agresji, ile raczej w sielankowej wizji pierwotnej prostoty dzikiego pradawnego społeczeństwa żyjącego w zgodzie z naturą. W tym samym czasie, czyli w XV i w początkach XVI wieku, bardzo popularne stały się legendy o świętych pustelnikach, którzy także ukazywani byli jako porośnięci włosami na całym ciele. Do takich należał święty Onufry, święta Maria Egipcjanka, no i nasza święta Maria Magdalena, która ostatnie dekady życia miała spędzić na pustkowiu. Badacze interpretują to zjawisko, Idealizowania dzikich ludzi i rozwoju kultu dzikich świętych w związku z przemianami społecznymi u progu nowożytności. No po prostu w zurbanizowanym społeczeństwie pojawiła się pewnego rodzaju tęsknota za pierwotną prostotą i życiem na łonie natury. W czasach dynamicznie rozwijających się miast coraz więcej ich mieszkańców zaczęło marzyć o tym, żeby rzucić to wszystko, no i jak to się mówi, pojechać w Bieszczady. Ale w przypadku naszej Marii Magdaleny ta włochatość może mieć szczególne znaczenie, bo ona, jak wspominałam, była postrzegana jako święta grzesznica, błogosławiona prostytutka. Pasował do niej zatem ten kontekst nieokiełznanej seksualności. No, ja coś zresztą czuję, że temat seksualności Marii Magdaleny to jest coś, do czego wrócę kiedyś w osobnym podcaście. Tymczasem dziś chodzi mi o włosy przepiękne przedstawienia włochatej Marii Magdaleny, która przeżywa ekstazę na pustyni, jest unoszona przez aniołów, występują w sztuce XV i XVI wieku, szczególnie w Europie Środkowej. Najstarsze, znane, rzeźbione takie przedstawienie to relief w kościele świętych Janów w Toruniu, pochodzący z przełomu XIV i XV wieku i jak wykazały ostatnie badania, będący najprawdopodobniej importem z Pragi. Zdjęcie już teraz oczywiście jest na stronie mojego podcastu. Czy jednak myślicie Państwo, że w średniowieczu kobiety były owłosione? Otóż nie. Przypomnę, że ideał średniowiecznej urody damskiej zakładał, że piękna kobieta powinna być dziewczęco-delikatna, a zatem preferowane były gładkie ciała. Poza włosami na głowie... Resztę należało usunąć. Przepisy na mikstury depilacyjne krążyły w traktatach już w pierwszym tysiącleciu, a najpopularniejsze chyba znajdziemy w pismach z XII wieku przypisywanych lekarce trocie z Salerno. Zresztą popularność pełnej depilacji ciała od XII i XIII wieku wynika także z innego aspektu, a mianowicie z wypraw krzyżowych. Oto bowiem Saracenki, no w dużej mierze ze względów higieniczno-klimatycznych, depilowały się całościowo. No i zachodnioeuropejskim rycerzom bardzo się to spodobało. W tej sytuacji oczywiście ich żony także zaczęły usuwać włosy z ciała, w tym oczywiście również, o czym świadczy literatura średniowieczna, całościowo z okolic intymnych. Co ciekawe, w literaturze możemy zaobserwować jeszcze jedno zjawisko, mianowicie włochatość jako wyznacznik pozycji społecznej. Otóż damy wysoko urodzone były wydepilowane, ale chłopki miały być właśnie owłosione. W satyrycznych opowiastkach, których bohaterami jest plebs, znajdujemy odniesienia do braku depilacji. Na przykład trzynastowieczna opowiastka De la Sorrisette de Zetope, o której już kiedyś Państwu wspominałam, Opowiada o głupim chłopie, któremu żona wmówiła w noc poślubną, że zostawiła swe narządy płciowe w domu matki. Jak on tam poszedł, to dostał kosz, z którego wyskoczyła mysz i on tę mysz zaczął gonić, bo myślał, że to właśnie pochwa jego żony. Mysz mu uciekła, on wrócił do domu, a tam żona pocieszyła go, że jej pochwa jest już na miejscu, bo sama wróciła, chociaż jest spocona pobiegu przez pole. W rzeczywistości wilgoć wynikała z tego, że kiedy mąż gonił mysz, żona zabawiała się z kochankiem. Ale tutaj wniosek z tej no, absurdalnej średniowiecznej historyjki jest taki, że skoro mąż dał sobie wmówić, że futrzasta mysz to intymne części jego żony, to znaczy, że rzeczone intymne części też były futrzaste. Jak powtarzam, że w średniowieczu ludzie nie żyli w brudzie, tak będę powtarzać – kobiety nie były wtedy owłosione i zaniedbane. Wyskubywały sobie też brwi, farbowały włosy, używały kremów przeciwzmarszczkowych. A jeśli chodzi o kwestie depilacji okolic intymnych, to jeszcze na koniec polecę Państwu grafikę z przełomu XVIII i XIX wieku, która przedstawia sposób na odstraszenie diabła. Ma tytuł Harry Prospect or The Devil in a Fright i zawiera satyryczny wierszyk o tym, jak to niejaka Chloe pokazała diabłu swoje intymne okolice i diabeł się potwornie przestraszył włosienia, które tam zobaczył. Polecam. Grafika jest oczywiście teraz na stronie mojego podcastu. Zapraszam. Dziękuję i do usłyszenia za miesiąc. Magdalena Łanuszka.
1: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.